0: Oh
1: Дхарма есть некая божественная сила, которая избирает нас. Но чтобы следовать ей, мы должны быть готовы и достойны. Нам нужно много менять себе, чтобы мы могли следовать Божественной саната на дхарме. Дхарма вечна, но наши умы изменчивы. Харма подобна Луне или Солнце, она стоит. Люди приходят, уходят. Солнце будет миллионы лет стоять. Ничего этого не будет. Земли не будет, а Солнце будет. Так и Дхарма. Не будет Солнца, не будет Луны, а Дхарма будет. И люди приходят, Дхарма, люди уходят из Дхармы. Потому что умы людей, подобны собакам, они колеблются. Люди рождаются, люди умирают. Одни просветливают, другие воды падают. Все это сансара, это вечно. Это всегда так было и всегда так будет. Дхарма вечна, незыблема. И мы должны научиться постоянству. Вот это вот чувство вечности Дхармы понять. Нам надо стать такими же. Сейчас мы очень переменчивы. Мы очень зависимы. Почему? Потому что мы на 100% или на 90% в переменчивом мире живем. В мире кармы, в мире времени. Все меняется. Паринама – свойство этого мира. Рождение, смерть, небеса, ады, тело медведя, тело человека – Тело оленя, тело асура, все переменчиво в сансаре. Мы находимся в потоке перемен. Мы родились, были маленьким ребенком, были зародышем. Мы состаримся, мы станем старыми бабушками, дедушками, сморщенными такими. Плохо говорящими, плохо ходящими. Это паринама, это время. Все переменчиво в этом мире. Но дхарма есть вечность, есть неизменность. В глубине тела, враны, ума есть неизменная, бессмертная Всевышняя сущность. Это и есть дхарма. И нам надо всегда медитировать на эту бессмертную, неизменную божественную сущность. Не давать своему уму никогда колебаться. То есть, колебания есть признак слабой веры. Лет пятнадцать-двенадцать назад я проповедовал дхарму ученикам в стиле древних мастеров. Я держал их на расстоянии довольно отстраненно. И бескомпромиссно указывал на их недостатки. Потому что я знал, как надо требовать себя очень бескомпромиссно. Надо быть очень требовательным в себя. Я думал, что если такой подход я буду к ученикам давать, это им поможет. Это будет настоящее сострадание. Но затем увидел, что это не работает. Ученики даже не понимают, что это сострадание. Как говорится, эго никто не отменял. Они ждут любви, улыбок, <смех> они думают это сострадание, чтобы его похлопали по плечу, сказали, ты вообще классный парень. <смех> Я подумал, что наверное, так как в древности таких учеников уже нет, поэтому у мне нет смысла так проповедовать харму. Я-то рассчитывал, так думаю, человек, ты же пришел спасать свою душу, избавляться от сансары, круга рождения и смертей, подобно ужаленному стрелой страданий в сансаре. Но оказывается, у нас очень мало вот этой истинной мотивации. У нас есть много еще такого человеческого. И поэтому мастера часто не говорят прямо, ждут пока ученик созреет, сам отбросит иллюзии. Часто они позволяют ему проявляться так, как он хочет. Потому что ну, такого его нельзя сразу изменить. Но постепенно мы вот этот дух безупречности должны сами в себе открыть. И увидеть, какая великая вера, великая решимость должна внутри нас быть, какая великая преданность харме должна быть. И это всегда так было. И во времена святых, древних. И вот этот текст я хочу прокомментировать. Устный совет по практике гуру Падмасамбавы. Сколько он тантрийский, святой не только буддизма, также почитается в разных тантрических традициях. И мы его рассмотрим с точки зрения нашего учения. То есть, Падмасамбава был не то, чтобы буддистом, он был тантристом, который интегрировал разные учения. выходцами из Удияны, не из, не из тебя -то. Итак, говорится, что в древние времена в Тибете, желая вступить на путь хармы, люди не знали, как обратить своем к практике. И когда их постигали несчастья, вроде болезни, они трусливо прибегали к гаданиям, шаманским заклинаниям и астрологии. И тогда Гуру Римпоче дал им этот устный совет по практике. И он сказал так, практикующие эпохи упадка, то есть Кали-юги, выслушайте его внимательно. Это как к нам обращение. Мы в эту эпоху живем. Когда бык тхармы на одной ноге стоит, не на четырех, трех или двух, как кстати, два пара трета юга а в Кали-югу на одной ноге. То есть тхарма исполняется на одну четвертую, на 25%. Чтобы ваша духовная практика имела смысл, принимай, применяйте ее всегда. Если вы попали в беду, помните об объектах прибежища. В любых повседневных действиях, при ходьбе, разной работе, лежа и сидя, помните об учителе, сидящем на вашей макушке. Он здесь говорит о гуру йоге. Таким же образом, нам следует всегда помнить, а гуру Дататрия неотличном откоренном гуру над нашей макушкой, занимаясь визуализацией. И в этой фигуре для нас заключено все прибежище. То есть все древоприбежище сосредоточено в этой фигуре Багавана Дататрия иллюзорного тела. Никогда не отделяйтесь от пробужденности ума, направленного на высшее просветление. Если подавая милостыню Терзаешься жадностью, это ведет к перерождению голодным духом. Не впадайте в скалидность, даже отдавая сущий пустяк. Когда мы пришли в сангу, мы должны сказать, моего ничего нет. Но это касается монахов-послушников. Это не касается мириан кармы саньяси Но даже обладая чем-то, они не должны привязываться. Если, соблюдая обеты целомудрия, терзаешься страстью, это ведет к перерождению в аду гниющих трупов, поэтому не поддавайтесь похоти. Если упражняясь в терпении и сострадании, терзаешься гневом, это приводит к мучительным ощущениям, будто тебя сжигают в пылающей печи в железном ящике. Поэтому никогда не расставайтесь с броней терпения». Терпение означает, что вы должны сохранять четыре бесконечности в любых условиях. Кто-то вам сказал, ты гадкий человек. Говорите, хорошо, а я тебя буду дальше любить. Кто-то взял и плеснул вам в лицо стакан воды. Говорите, хорошо, намасте. Никаких проблем. Кто-то положил вам в гвоздь туфель. А вы говорите, это практика терпения, никаких проблем. И вы сострадаете. Ничего, эго пусть говорит по-своему, а вы-то не эго. Вы по-своему говорите, вы скажите. Эго, ты говори по-своему, а я отдельно от тебя. Я управляю тобой, я выше тебя. Не поддавайтесь эго. Вы воспитатель эго. Не позволяйте эго, чтобы воспитывало вас. Вы должны всегда видеть эго, отделять себя от него. И его воспитывать. Эго подобно ослу. А ваша осознанность... И ваша мудрость подобна всаднику, который погоняет осла. Погоняйте осла эго и не поддавайтесь ему, что бы она ни говорила. Вы должны сказать, эго, неважно, что ты там думаешь, меня это не интересует. Вот, есть харма, есть закон, есть писание. И как бы ты ни думал, я буду действовать так. Васильская говорит по-другому. Дататрия говорит по-другому, святые говорят по-другому. А что ты думаешь, это не важно. И вот эта тонкая часть у вас всегда должна это эго носом тыкать, тыкать в тексты, в слова святых, в цитат. Смотри, смотри, смотри. И сказать, нет тебе никакого доверия, никакого тебе почтения, никакого уважения. Тебя в расчет никто не принимает. Ты никто и звать тебя никак. Вот что надо сказать своему эго. И, конечно, оно за один раз не уберется. Оно все время будет выползать. Но ничто не мешает вам все время это делать. Пока оно не научится. Пока оно не поймет, у него нет шанса. Пока мы, вы, вы ему не объясните. Эго, у тебя все равно шанса нет. Сколько бы ты ни пыталась. Тогда оно вздохнет так, разочаруется. Скажет, ну ладно. Если пытаясь достичь непревзойденного просветления, поддаетесь лени, помните, то ваша жизнь укорачивается с каждым мгновением. Поэтому не становитесь жертвой праздности. Конец жизни наступает так же неизбежно, как день сменяется ночью. Помните об этом. Непостоянство должно всегда держать вас в бдительности. Оно должно... Отсекать мелочность души, западание на мелкие привязанности, на оценочные суждения, не позволяйте себе погружаться в отношения, в оценочные суждения. Все это мелочно по сравнению с той задачей, которую вы себе ставите. Но непостоянство не должно вводить вас в депрессию, потому что опора должна быть на ананду, на радость. Оно должно давать вам только большую бдительность. Придерживаясь размеренной духовной практики, очень важно посвящать заслуги соблюдения обетов шесть раз в течение суток. То есть вы блюдете топащу определенные обеты. Монахи больше, карма саньяси и миряне меньше, но тем не менее вы блюдете их. Кто-то лучше, кто-то хуже, но какая-то тапасья есть. И вот эту накопленную тапасью вы можете шесть раз в день посвящать благу, просветлению всех живых существ. Спать наподобие обычного трупа значит быть ниже коровы. Не практиковать дхарму, обретя человеческое тело, более отвратительно, чем быть гниющим прокаженным. Не бояться созревания кармы, зная о добрых и дурных поступках, равносильно безумию. Поймите, что даже малый проступок, созрев, может породить гору страдания. Помните об этом. Учение Анутара Тантры говорит, что действия и сознание связаны. И первоочередное имеет значение сознание Мотивация и отпечаток, который остается после самого действия. Если вы что-либо делаете неправильно, это означает, что была сделана мотивация. И затем еще создается в ответ отпечаток. И все это созревает в карма-бхалу. Карма-бхалу – это последствия, кармическая реакция. Это, например, если вы взяли семена чертополоха и весной засеяли обильно, то к июлю чертополох отдаст обильные всходы и все будет чертополохом засеяно. А если вы взяли семена риса и все засеяли, то рис тоже даст сходы и все будет покрыто рисом. И вот рис или чертополох это карма бхала. А поле – это ваше сознание. А поступки подобны сеянию. И мы должны думать, что сеять в своем сознании, потому что это вырастет, это взойдет и будут плоды. Надо ли защищая свою жизнь бить кого-то? А? Uh
0: -huh.
1: Во-первых, как садху, надо, используя методы парасатарка-логики, сформировать такую реальность, где такой ситуации не будет. Выбрать и создать такое намерение, что просто вы не окажетесь ни рядом с собакой, ни с волком. То есть, изгнать из своего кармического видения даже такой вариант – это уменьшить вероятность процентов на 50. Потому что то, чего мы боимся, то проявляется. А то, мы, о чем не думаем, к нам не притягивается. Второе. У йога сильного достаточно средств решения проблемы разными ненасильственными магическими способами. Усмирение и прочее. Преображение силой мантры. Но, допустим, они не работают. Тогда надо просто оценить ситуацию, призвать древо прибежища, войти в присутствие, в чистое воззрение и действовать согласно обстоятельствам, только из осознанности. Довериться милости ДТ-3 и проявлять спонтанную осознанность в соответствии с текущей ситуацией. Ситуации бывают разные, и на все нельзя дать правил. Вот так. Но при этом в душе нужно иметь сострадание всегда. И мотивацию сострадания никогда не терять. Например, Будда однажды плыл на корабле, и там было 500 человек. И там оказался разбойник. И этот разбойник угрожал всех людей убить и корабли захватить. Вернее, не Будда, а ученик Будда, И это был купец. И тогда купец взял, схватил этого разбойника и в схватке убил его. Но затем он сильно раскаивался и переживал, что он упадет в ад. И затем он пришел на исповедь к Будде. Будда сказал, не переживай, ведь ты накопил заслугу спасения 500 жизней. Много на себя брать не надо. Следуйте Ахимсе. Следуйте Ахимсе и все. Это такие сложные ситуации, они больше касаются Махасидхов, богов. Бывают разные лилы. Они понимают тонкости сам-йоги кармического баланса. Я вам дам благословение, что никогда такая ситуация с вами не произойдет. Чрезвычайно важно, бережно, как к собственному сердцу относиться даже к самому малому доброму делу. Лишить жизни другое существо – все равно, что убить собственных родителей или детей. Ощутить желание при виде женщины – значит создать причину перерождения в чреве, поэтому применяйте «Противоядие отречения». Намереваться взять то, что принадлежит другому и не отдано тебе, значит создать причину перерождений в нищете и нужде в течение многих кальп. Не забывайте о тяготах работы в поле, со скотом или рабского труда в этой жизни. Не следует впадать в отчаяние, думая, разве может человек с такой кармой, как у меня, практиковать харму? Даже благословенный Будда когда-то был сыном горшечника. Не проявляйте гордость или самодовольство из-за какой-то ничтожной заслуги, которой вы, возможно, обладаете. Ни один из совершенных не проявляет никакого высокомерия, хотя их всевидение и качество безмерно велики. Если на вас обрушивается несчастье... А вы вместо того, чтобы возложить свои надежды на прибежище, прибегаете к шаманским ритуалам целительства и ищете покровительство мирских духов, это признак неверного понимания учений. Не будьте помехой учению. Если придет беда или болезнь, думайте. Это расплата за мои кармические долги в прошлых жизнях. Она очищает мою дурную карму. Какая бы радость ни случилась, воспринимайте ее как милость-прибежище. Пробудите в себе сильное чувство преданной благодарности. Чувство преданной благодарности – это то, что должно стать фоном для садху. Всегда и везде. Это признак веры. И вот оно должно вытеснить гордость, эгоизм, гнев и прочее. Четыре бесконечных чувства преданной благодарности. Это то, что перерастет в ананду и рассеет ваши клеши, сомнения, рефлексию ума. Все это чувствуем, это мы называем дивья -бхава. дивья бхава. это как определенная возвышенная волна в сознании. Если такой возвышенной волны в сознании нет, пока ее надо целенаправленно выращивать. А если она есть, ее надо держаться всегда. Вот эта возвышенная волна сознания не должна, должна позволять вам не ввязываться в двойственные отношения, ни в клеши, ни не в нечистое видение. Она всегда существует и помогает вам освобождению. Это ваша сватантрия шакти, освобождающая сила. Когда у вас есть возвышенная волна сознания, ваше тонкое тело вибрирует на высокой частоте. Назовем ее, допустим, частота дельта. А обычный ум – это частота альфа, клеша – это частота бета. И вот эта возвышенная частота должна как бы вытеснять их, растворять и растворять. Одна частота должна подавлять другую. Но если у вас нет такой возвышенной частоты в сознании, вам все время нужно направлять ум и как бы с помощью воли, намерения, анализа возвышать, возвышать ее. И многие святые могут удерживать возвышенную частоту сознания, занимаясь самыми банальными делами. Или даже негативными какими-то низкочастотными кармами, но их сознание всегда возвышено. То есть, внутри божество действует. Поэтому, говорят, лила, божество играет. Все равно причин следствий не накапливают. Если кто-то относится к вам с враждебностью и злобой, думайте так. Это добрый друг, помогающий мне развивать терпение. Думайте, этот помощник послан мне святыми. Проявляя к вам любовь и привязанность, ваши друзья и родственники опутывают вас узами сансары, поэтому думайте. Эти узы – препятствия, посланные Марой, чтобы помешать мне достичь непревзойденного просветления. Не родственники – препятствия Мары, а узы привязанности. Вот что препятствия Мары. Отношения должны быть гармоничными, но вы не должны порождать привязанности. Так говорит Патна Санбала. Думайте так же. Все живые существа трех миров – мои родители. Как жаль, что мои родители блуждают в сансаре. Но мало просто пожалеть их. С помощью четырех бесконечных и других методов я должен выводить их из сансары, пока сансара не черпается. Помните об этом. У всех у вас есть кармическая связь с родителями. Как вы можете им помочь? Вы можете им помочь... Тем, что сможете их направить по пути освобождения в тонком теле, когда их жизненный путь когда-нибудь закончится. Когда вы встретитесь уже не на земле, а в тонком теле, в промежуточном состоянии. Вы можете вырвать их из ада, из дурного рождения, переправить их сознание в чистую страну, даже даровать им освобождение, если ваша сила велика. И вы должны спросить, смогу ли я направить их сознание... Сейчас? Наверное, нет, потому что я сам еще не опытен, не очищен. Значит, мне надо практиковать, чтобы я мог помочь не только себе, но и тем живым существам, с которыми я связан. Смогу ли я опуститься в ад за своими друзьями, оставленными в миру, за родственниками, если они туда попадут, и увести их оттуда? Или я сам испугаюсь даже зайти туда? Или меня надо будет вытаскивать? Святые древности приходили в ад и парализовывали свои мантры ситхи, слуг ада. И говорили, так, все, кто имеет связь со мной, кто верит в меня, кто имеет самаю, кто хотя бы раз слышал меня, пойдемте со мной. И 500 человек, 500 душ из ада уводили. Но Мары нападали, и одна треть все равно оставалась, потому что сомнения были, они колебались. Но остальные две трети были уведены. Это сила святых, которые не боятся опускаться в нижние миры. Какие бы радости и соблазны не выпадали вам в этой жизни, думайте, это происки Мары, пытающегося не допустить, чтобы я обрел непревзойденное просветление. Этот Мара страшнее ядовитой змеи. Помните об этом. Быть может, в этой жизни у вас есть все блага, но они недолговечны, тщетны и приходящи. Помните об этом. Какие бы цели вы ни ставили себе в этой жизни, все они мимолетные и приносят лишь суетные тревоги. Помните об этом. Направьте свои усилия на отказ от таких заблуждений. Всем известно, что, умирая, даже царь должен расстаться со своим царством, со всеми богатствами и радостями. В этот час ничто не поможет вам, кроме Дхармы. Помните об этом. Когда неопытный садху говорит, «О, у меня гложет сомнение, у меня то...» Опытный садху говорит, «Какие сомнения? Ты сомневаешься, что непостоянство есть?» Что люди умирают каждый день? Можешь чем угодно сомневаться, а в этом не сомневайся. И что тебе надо что-то делать, чтобы превзойти это непостоянство. Не сомневайся, в это даже мирские люди верят. Надо использовать четыре осознанности как средство разрушения любых сомнений. Ныне надлежит стремиться к тому, чтобы на пороге смерти у вас было благое окружение. Это самое главное. Помните об этом. Что же касается этого окружения, то в жизни важно окружить себя тем, что помогает достичь непревзойденного просветления. Помните об этом. Что это за окружение? Это окружение... В тонком теле, в чистом измерении — это мандала чистого видения. Лучшее окружение садху создает себе сам. Высший тип окружения — это присутствие без центра и границ, которое пронизывает три мира, три состояния сознания. Когда вы окружаете себя им сверху и снизу в десяти направлениях света, в прошлом, настоящем и будущем, внутри и наружу — это самое лучшее окружение. Среднее окружение — это мандала чистого видения, построенная благодаря визуализации тантрической садхани нидра-янтра иллюзорного тела, когда все время вы удерживаете в памяти визуализацию себя в качестве божества на троне центре горы Меру в иллюзорном теле своего Иштадеваты, видение чистой страны и всех пробужденных существ. И среднее окружение — это благоприятное общество. Санга духовно практикующих самайных братьев и сестер. Если пришла беда, помните, что это учитель, направляющий вас к благу, и что нет добрее этого учителя. Помните об этом. Важно видеть все проблемы, все бедствия, даже какие-то нехорошие события, как учителя, как проявление Бхагавана Дататрии, который тоже дает свои уроки. Например, урок отсечения цепляний, страхов и надежд, урок непривязанности, который указывает нам на те иллюзии, за которые мы крепко-крепко держимся, и которые невозможно в этой жизни вот так просто оторвать от нас. Если у нас будет достаточно мудрости даже в этом распознать учение, распознать харму и в этом благословение Бхагавана дататрия распознавать, это для нас будет большим откровением, моментом пробуждения. Если ваше тело поразит тяжкая болезнь, думайте, это плеть, подгоняющая меня на пути к просветлению. Это объект-прибежище, наставляющий меня на путь. Рано или поздно придется покинуть бренное тело, и оно станет обычным трупом. От этого никуда не уйдешь. Если вы ощущаете привязанность к этой совокупности из плоти и крови, принимая ее за самого себя, думайте, это злой дух, поселившийся в моем сердце. Не отвлекаясь, делайте все возможное, чтобы избавиться от этого злого духа. Каждый садху должен практиковать садхану долгой жизни. Он должен санкальпу выработать, прожить долго. Как можно дольше. 120 лет может быть. 160, 180. По крайней мере, 80-90. Но он должен делать это без привязанности. Он должен делать это не как мирской человек, который цепляется за тело, потому что тело объект привязанности, опора для получения удовольствий. Он должен выражать такую санкальпу без цепляний. Для того, чтобы максимально послужить дхарме и максимально реализовать драгоценность человеческого рождения. То есть достичь нужных знаков реализации. Но сам он не должен цепляться за это тело. Он должен его использовать как машину, автомобиль, инструмент. Просто киборг. И ученые собираются дать человеку искусственное тело к 2045 году. И уже много статей на эту тему, интервью и конференций проводится. Даже мирские люди постепенно приходят к выводу, что тело – это машина, это просто автомобиль, а душа в нем подобна водителю. Переживания мирской жизни лишены, лишены собственной природы, как сон и, или иллюзия. Помните об этом. Медитация на мир, как на сон, должна быть внутри нашей души. Мы можем заниматься многими вещами, действовать. Вот это переживание иллюзорности должно быть глубже и важнее, чем наши мысли и действия в относительном мире. Мы должны привыкнуть видеть мир, как иллюзию. Да, мы действуем в этом сне, но мы не отождествлены с ним так же, как нельзя отождествиться во сне со сновидениями. Вы и все другие пребывают в заблуждении, не понимая, что объекты лишены собственной природы. Такое заблуждение надлежит немедленно отослать обратно в пустоту. Помните об этом. Если вы этого не сделаете... Придется бесконечно блуждать в сансаре и терпеть невыносимые страдания. Объекты таковы, потому что наш ум таков. Именно наш ум участвует в создании внешних объектов. Нельзя разорвать вот эту цепочку. Субъект таков из-за объекта, объект таков из-за субъекта. Мы участники кармического видения. Существа ада видят реку как огненную лаву. Голодные духи видят реку, как дно испражнения, рыбы, как среду обитания, люди, как воду, которую можно пить, асуры, как особое оружие, водное оружие, а боги видят реку, как нектар. Почему такое разное восприятие? Потому что разные типы кармического видения, и наш тип кармического видения, он не исключение. Мы участвуем своим сознанием в создании этой реальности. Как же это мы делаем? Наши васаны и самскары определенного типа. И благодаря общим васанам и самскарам все 6 миллиардов людей на планете. Шесть или Семь. миллиардов людей на планете собираются в одно место – с общим типом кармического видения. Существа с асурическим типом видения собираются в асуралоке. Существа с типом видения богов, сансары, собираются в мире сансарной. Мандалы богов, индралоке, сваргалоке. У нас есть общее кармическое видение. И оно генерирует общую реальность. И мы удерживаем и создаем такую реальность. Наши самскары и васаны. Но за этим нет какой-то самосущности, это нереально само по себе. Если наше видение изменится и реальность развалится, она исчезнет, станет другой. Надо постоянно понимать это, анализировать. Нельзя принимать реальность в отрыве от собственного сознания. Все, что проявляется, есть часть наших самих. Пока мы это не поймем, мы всегда будем надеяться на внешнее. Мы будем пытаться менять внешнюю реальность, не заботясь о том, чтобы изменить самого себя. Дальше Падмасамбава говорит. Оставьте все другие дела и занимайтесь одной лишь практикой Дхармы, которая позволит вам достичь высшего просветления. Это самое важное. Что касается практики Дхармы, то недостаточно просто попрактиковать. Необходимо выполнять глубокие учения правильно, помните об этом. Если практиковать правильно, течение сансары обращается вспять. Практиковать правильно означает соблюдать алгоритм учения, входить в линию передачи, соблюдать все тонкости и принципы. Учение можно уподобить сложной компьютерной программе. А практикующего можно уподобить пользователю. И насколько вы хороший пользователь, настолько эта программа способна расширить ваши возможности. И есть различные правила пользования этой программой. Например, у каждой программы перед тем, как ее загрузить, есть лицензионное соглашение. Согласны, вы можете загрузить, не согласны, загружать нельзя. Так и у Дхармы есть такое соглашение: это обеты самая. Дух прибежища и прочие вещи, и мы должны принять ответственность за это соглашение. И далее мы должны изучать возможности алгоритма этой программы, чтобы правильно его применять. Если мы правильно применяем учение, учение благословляет нас. Если практиковать правильно, течение сансара обращается вспять. Если это течение обращено вспять, поток великого блаженства становится неиссякаемым. Правильное применение учения открывает внутри вас ваш божественный потенциал, ваше внутреннее сокровище. И ваш божественный потенциал, Багаванда Татри изнутри начинает благословлять вас, посылать вам шактипатху, благословляющую силу. Этот поток Ананды становится неиссякаемым, он не перестает, вы перестаете сомневаться, Страдать, находиться в разных непостоянных состояниях. Ананда, Ананда, всегда Ананда. И такая Ананда рассеивает ваши клеши, постепенно рассеивает вашу карму и эго. Мир становится другим. И поэтому святые, они всегда поют, плачут и танцуют отчасти. А духовные искатели, которые еще не получили это благословение, они его ищут. Страстно желают его получить, или сомневаются, или постоянно соскальзывают на уровень эго, уровень клеш, уровень замороченности концепциями. Им никак не удается попасть в эту Ананду. Святые, подобны хорошим снайперам, они прицелились и попали в цель. А неопытные искатели, подобно снайперам, которые постоянно мимо цели мажут. Они стреляют, стреляют, цель уходит. Надо быть хорошим снайпером, чтобы попасть в эту точку, откуда идут благословения. Для этого надо бдить свой ум. Помните об этом. Практикующие грядущих поколений не услышат этого моего совета. Они будут верить в гадания и шаманские заклинания и пребывать в заблуждении. Помните об этом внимательно слушая наставления и правильно применяя их на практике вы непременно получите благословение. подамба говорит однозначно вы непременно их получите, никаких даже сомнений нет. просто выполняйте все внимательно, как о том говорит учение. кто то получит раньше, потому что его карма лучше. вы все не равны. И хоть по конституции все люди равны, по конституции Российской Федерации. И нельзя сказать, что у нас есть сословия или какие-то патриции, плебеи, шудры, и браманы. Время сословий и неравенства ушло. Сейчас все люди равны, формально. Но реально нет. не равны. Ваши кармы разные. Поэтому тантризм говорит, есть Вира, Дивия и Пашу. И кто-то раньше будет получать благословение, кто-то позже. Но это не страшно. Каждый получает все, что он заслуживает. Вы получаете именно то, что вам положено. Вам не надо смотреть на других. Вам не надо завидовать тем, кто раньше вас получает благословение. И вам не надо гордиться, если кто-то хуже вас практики. практике. Такова разная карма. Но... По потенциалу все равно вы равны в божественном потенциале. Вы не равны по карме, по заслугам. Тем не менее, вы непременно получите благословение, кем бы вы ни были. Вера, диви или Пашу. Просто разница во времени, в количестве работы и усилий. Наполнив сердце добротой, вы будете любимы всеми живыми существами. Если ваше сердце полно сострадания, все будут лелеять вас, как собственное дитя. Если ваше сердце не имеет пристрастий, вас не коснутся враждебность и предубежденность. Если ваше сердце переполняет радость за других, ваши поступки будут в ладу со всеми. Вот Отношения ваши зависят от того, что у вас есть в душе. Поменяете свою душу и поменяется отношения. Поменяется окружение. Вот пока на данный момент вы имеете то, что имеете. Вы имеете то, именно насколько вы заслуживаете. И поскольку вы находитесь в санге Самайных братьев и сестер, это указывает на то, что у вас есть в душе дух Самайи. Поскольку вы находитесь в окружении практикующих, означает, что вы имеете карму быть в окружении практикующих. Поскольку вы соблюдаете все ведическую этику, значит, что и в душе, а вы внутри, вы тоже соблюдаете эту этику. У вас хорошее окружение. И это повод уже, чтобы быть счастливым. Если откажетесь от мысли вредить другим, будете встречать меньше враждебности. Если усмирите свой ум и будете щедры, вокруг вас соберется много последователей. Если откажетесь от зависти и самомнения, о вас будут меньше злословить. Прекратив кипучую деятельность и суету, совершите меньше ошибок. Когда войдете в великое недеяние, вы не будете делать ничего, и у вас ошибок вообще не будет. Но снаружи будет другим казаться, будто ваше тело действует, но вы никогда уже ничего не будете делать, и у вас не будет ни одной ошибки. Ошибки совершают делатели, когда они действуют. А если нет делателя, и вы вне деяния, то ни одной ошибки нет. Если ваш ум откажется от алчности, пища, богатство и все, что доставляет наслаждение, появятся сами собой. Многие практикующие в мире они думают, не приехать в ОПА, на что ему я буду жить. Самбава говорит, откажитесь от алчности, все само собой появится. Потому что изначально все явления приходят из пустоты. Нам кажется, будто чтобы появились материальные объекты, нужны некие причины и следствия. Мы так привыкли мыслить по шаблону. Но это для нашего обусловленного ума. Когда наш ум не обусловлен, мы отказываемся от гнева, привязанности, невежества, алчности. События начинают происходить чудесным образом. Все так складывается, что это как бы материализуется. Наши санкальпы просто проявляются. Это подобно рождению человека в семье царя. Родившись в семье царя, человеку не нужно тяжело зарабатывать на жизнь. Он все имеет по умолчанию. Если вы будете искренне соблюдать заповеди, ум ваш станет послушным. Если у вас больше не будет чистолюбивых замыслов и желаний, накопление заслуг завершатся сами собой. Если поймете признаки сансары, ваш ум отвратится от мирских целей.